0: 因为不堪欺凌，她将同居男友残忍的杀害，随后带着幼小的女儿出逃。八年来，她辗转流浪了七八个城市，做了二十几份工作，经常食不果腹，但却从来没有断过让女儿读书、受教育的念头。一切的一切都要从那个充满恐怖血腥的夜晚说起。敬请收听本期的拍案故事《恐怖之夜》。一九九六年七月的一个深夜，一家理发店大门紧闭，店主齐辉喝了酒，正对着他的同居女友李秀芝大发脾气：“妈的，今天又偷钱给那个小杂种买东西吃了！”李秀芝提高声音反驳：“我没有。”啪！齐辉一记响亮的耳光打在他右脸上，还敢顶嘴儿！别打我妈妈，你是个坏人！一个五六岁的小女孩从内屋冲出来，使劲拉着齐老板的衣服。齐辉扬起手，给了小孩几巴掌。李秀芝猛地跪在地上，抱着他的腿：“求、就、求、是、你，别打孩子，要打就打我吧！”滚！齐辉一脚踢开李秀芝，继续殴打女孩。眼前这一切让李秀芝再也忍不住了，她猛地站起身来，顺手抄起身边桌子上的一根拴门用的钢筋棍，向齐辉的后脑狠狠砸去，鲜血顿时喷溅出来。齐辉啊的一声惨叫，瘫坐在地。李秀芝又猛力砸了树下，直到齐辉摇晃着倒下。天哪，小丫正看着呢。李秀芝一个机灵醒悟过来，慌忙放下棍子，将女儿万小丫抱在怀里，用身子挡住倒在血泊中的齐辉。丫丫，不要怕，先和妈妈到里面去。李秀芝把女儿带到了房间，深知自己闯下了大祸，那个男人活不了，自己长命不要紧，可只有六岁的女儿怎么办？还是逃走吧。她快速包了几件衣服，拉起女儿夺门而去。次日中午，邻居发现已经死亡的齐辉。警方接到报案，经过数天摸查，发现外逃的李秀芝有重大嫌疑，随即发出了通缉令。李秀芝和齐辉到底什么关系？为什么就狠心把他杀死呢？李秀芝出生在农村。高考落榜后，她做了当地小学的代课教师。随后与高中同学万伟结为夫妻。丈夫没有任何工资收入，女儿万小丫的出事更让这个家庭捉襟见肘。万伟居然铤而走险入室盗窃，结果被判处有期徒刑十年。李秀芝也因窝赃罪被拘留了三个月。释放后，李秀芝将女儿送到娘家，只身一人到深圳打工。人生地疏，一连几天，李秀芝都没有找到合适的工作，身上带的钱很快就用光了。她去一家洗衣店应聘，那里的老板竟要一百五十元的报名费。交了报名费后，他再无分文，只得在街上流浪。夜里十一点多了，又累又饿的李秀芝还徘徊在街头。突然，身后传来一个声音：“姑娘，怎么这么晚还不回家呀、啊？”李秀芝转身，是一个身材高大的中年男子，一脸络腮胡子，看上去倒很和善。“大叔，帮帮我吧，我没有家，也住不起旅店。”中年男子就是齐辉，在一处建筑工地当保安。他很爽快地答应了李秀芝的请求，表示可以帮他找个歇身处。李秀芝太轻信别人了，他确实也需要一个安身的地方，于是就跟随齐辉一起来到一个工地值班室。进门后，齐辉原形毕露，迫不及待地飞离。李秀芝。李秀芝虽奋力反抗，但最终还是抵挡不住身强体壮的齐辉。事后，齐辉一面信誓旦旦地说：“跟我，我会善待你一辈子。”一面威胁道：“你要离开我，我就杀了你。”在齐辉的软硬兼施下，李秀芝被迫留下与其同居。一九九六年六月，李秀芝回老家将女儿小丫接来，随后和齐辉一起到了某个县城，租了一间房子，开起了理发店。李秀芝原以为自己和女儿一起，暂时可以过几年平稳日子。至于监狱里的万伟，她法律上的丈夫，她想也不愿意想起，也没有那个资格再去想了。但是，齐辉暴躁自私的本性很快就暴露出来了。他厌烦小丫，觉得她是个累赘，经常酗酒和无端打骂。李秀芝多次想离开齐辉，齐辉却手拿匕首威逼他：“你敢离开我，你走到哪里，我就跟到哪，杀你全家。”李秀芝吓得浑身颤抖，再也不敢言语一声。就在这样的情况下，当这天晚上齐辉醉醺醺地回到家里，又和往常一样对李秀芝母女俩拳打脚踢的时候，血案发生了。李秀芝带着女儿到底逃到哪里去了呢？原来，李秀芝料想到事情泄露，警方定会布下天罗地网，便带着女儿一路向西，昼夜狂奔。她不敢坐车，一路上东躲西藏，饿了就向路边的人家要碗饭吃，渴了就到沟里捧口水喝，累了就藏到树林或砖窑里面栖身。他们十余次被歹人和醉汉尾随骚扰，李秀芝只能艰难周旋，将泪水往肚子里咽。他几次想投河自尽，但一看到女儿瘦小的脸颊、苦苦期盼的眼睛，便打消了这个念头。半年后，一对蓬头垢面、形同乞丐的母女出现在街头。他们就是李秀芝和万小丫，在一家小饭店门前，一连十来天都没吃过一顿饱饭的小丫，再也迈不开脚步。李秀芝要抱走女儿，小丫忍不住大哭起来。孩子撕心裂肺的哭声引起饭店老板的注意，他端来了满满两大碗饭菜，招呼李秀芝母女俩在饭桌前坐下来吃了。这是他们娘俩逃命以来享用的最丰盛的一顿晚餐。李秀芝决定了，就带着女儿在街上拾废品。生活稍微安定一点，她开始考虑是否该将女儿找个人家送喽，自己好去投案自首。但她很快就打消了这个念头。那一次，两个拾废品的中年妇女对她讲。哎呀，看你怪可怜的，不如让你女儿跟我们老大干吧，保证吃香的喝辣的。嗯，你们老大是干什么的？中年妇女做了个偷包的手势。不行，你们死了这条心吧。李秀芝断然拒绝，她心里一惊，要是女儿落到这些人手里，将来可怎么办呢？在没有找到合适的人家之前，他无论如何也不能把女儿冒冒然的送给人家抚养。街头拾破烂的人没有安定的住所，大家都三五成群的住在桥墩下。这样的生活过了几个月之后，小丫感冒引起肺炎，每天夜里咳嗽的像要把五脏六腑吐出来一样，这令李秀芝心痛不已。他忽然想起一个同学在做生意，便决定去投靠同学。然而，同学已到外地发展，他们只好漫无目的的漂泊。1997年5月，眼看小丫到了上学的年龄，颠沛流离的李秀芝意识到，他们太需要一个港湾暂时停靠。无论付出什么代价，他都要让小丫上学。这一天。李秀芝领着孩子路过室内的一家小旅馆，犹豫了片刻，她走了进去。老板，我丈夫前年死了，想找个男人再成个家。我想暂时住在这儿，你让我干什么脏活累活都可以。她一口气像背书一样说出这些在心里演练过无数次的台词，没有想到店主果真答应将他们收留了下来。几天后，店主把他介绍给自己的一个亲戚，刚离婚的中年男人陈静发。陈静发比李秀芝大九岁，在镇上开一家电器修配店，每月能挣一千余元。结果这件事还真撮合成了。陈静发对他们母女还算体贴，还安排小丫上了学。漂泊了两年多的李秀芝总算过起了安稳的日子，她大大的松了一口气，孩子终于能够进入课堂了。在逃亡的路途中，无论环境有多恶劣，生活有多艰难，当过代课老师的李秀芝一天也没有忘记教孩子识字算数。小丫是一个极其聪明的孩子。当年，他虽然亲眼目睹妈妈杀害齐辉，但这似乎没有给他带来太大的负面影响。在他心目当中，世界上最好的人就是妈妈。现在有机会上学，他凭借优异的成绩，一下子从一年级跳到了四年级。但是，陈静发的前妻不断的来找他，一心想和陈静发复合。看到陈静发已经找到了一个年轻美貌的女人，这个泼辣的女子带着一帮娘家人，经常到店里打杂滋事。陈静发索性带着李秀芝母女去她老家共同生活了三年。此后，由于陈静发的前妻还不断的找到这里闹事，陈静发和李秀芝的矛盾也日益凸显。李秀芝下定了离开的决心。小丫已经是一个初中学生了，她哭着不愿意走，因为她知道这一走，不知道什么时候才能再上学。李秀芝也哭了，女儿的眼泪让她心碎呀。小丫，你知道妈妈是犯了罪的人，你陈伯以前的妻子总是来找事，我真怕哪天闹出来大事儿，咱们还是走吧。女儿眼泪汪汪的看着母亲，妈，我懂了，咱们走吧。李秀芝将女儿紧紧的拥在怀里。第二天一早，李秀芝带着女儿伤心的离开。李秀芝几经周折。找到了一份给人蹬三轮、守仓库的活，一个月工资发下来，他拿着钱，第一件事就是赶快给女儿找学校，让她插班上学。一天夜里，李秀芝母女俩已经躺下休息，突然听到门外当地民警正在对外地打工者进行例行检查，李秀芝带着女儿仓皇逃走。两天后。他们徒步来到郊区的一个集镇，这里到处是外来工的身影。李秀芝觉得这里比较安全，她把女儿送到附近的村办学校读书，然后买了一辆旧三轮车给人拉货挣钱。但不久后，流动三轮车必须进行实名登记，李秀芝只好又离开。他们娘俩太需要稍微安定一点的日子了。李秀芝一边打散工，一边托人想找一份给人当保姆的活这样合适的人家，真的让她找到了，是县城一户姓董的人家。男主人董老伯和老伴儿都已六十多岁，是退休干部。他们的儿子儿媳在一家国企工厂里上班，家里只有一个三岁的小孙子。李秀芝每日早起晚睡，三顿饭变着花样的做。董家上下吃过之后都赞不绝口。小丫也懂事，除了帮妈妈做家务，每天还抱着董祥坤家的小孙子，帮他看图识字。到了月末拿工资的时候，李秀芝死活不肯多要，他只拿了一半的工钱。董老伯很奇怪，问他怎么回事，李秀芝眼泪下来了。董老师，我知道你们心肠好。求你们帮小丫联系一个学校，让她上学吧。经不起李秀芝的反复恳求，好心的董老伯夫妇答应下来。他们联系了七八个学校，才终于找到了一家同意接收小丫的。可以念书啦，小丫高兴的一蹦三尺高。这已经是他跟母亲逃亡之后读的第十二所学校，而李秀芝已经哽咽着说不出话来。万小丫入学后，成绩一直名列前茅，她的刻苦精神让老师都惊讶不已。两年后，十四岁的万小丫以全县第二名的成绩考上无极县重点高中，并按照该校的有关规定免交学费。当晚，李秀芝躺在床上翻来覆去睡不着。女儿成绩好，这家人对她也不错，赶快把女儿托付出去，自己就可以去自首了。他觉得机会终于来临，该去投案自首。可是，董家老伯会收留小丫吗？自己欺骗了她，自己是一个杀人犯呢、啊。就这样思前顾后，时间到了2004年，李秀芝已经逃亡了近八年，她非常思念父母，忍不住将自己省吃俭用、节余下来的一千元钱，用流经的化名寄给了年迈的父母。他还暗自下决心，汇款一到，他就去找董老伯夫妇坦白，祈求他们收养女儿，随后自己马上去自首。然而，事情的发展并非如李秀芝想象的那样。自从李秀芝杀人潜逃之后，警方从未停止对他的追捕行动。他们迅速掌握了李秀芝给父母寄钱的事实，随即派遣抓捕组赶到。五天后，三位民警仿佛从天而降，将一副雪亮的手铐铐在了李秀芝的手腕上。不知内情的董老伯大怒，冲着民警喝道：“凭什么抓好人呢、啊？”大爷大娘，我欺骗了你们，我不是一个好人，是杀人犯。李秀芝扑通一声给两位老者跪了下来。董祥坤夫妇怎么也不相信自己的耳朵，张着嘴巴却说不出一句话。当民警压着李秀芝走出董家时，李秀芝提出要见女儿一面，民警马上同意了。民警把电话打到学校。叫出万小丫，万小丫看到母亲一声“妈”字尚未叫出口，已是泣不成声。李秀芝泪如泉涌，她用戴着手铐的手抚摸着女儿的脸：“妈是坏人，妈拖累你受苦了。”万小丫打断妈妈的话：“妈，别说了，我知道您都是为了我呀。”母女俩紧紧相拥。此情此景，令在场办案民警也悄悄流下热泪。李秀芝被押回后，警方随即展开对他的审讯。随着审讯的深入，他那八年漫长而坎坷的经历也一点点展露在大家面前。民警听后感慨不已。侦破组吴组长第一个拿出五百元放在办公桌上，一时间民警纷纷解囊，共捐款两千元。次日一早，抓捕组又召开会议，商量如何帮李秀芝的女儿万小丫。有人建议将她带回家，由警方集体资助其完成学业。但吴组长考虑到万小丫目前所处的学习环境，认为最好还是让她留在这里，这样可以减轻孩子的心理压力。八月三日。吴组长带着大家的捐款和两个民警来到了董老伯家。他们表示，警方会全力以赴支持万小丫完成学业，同时他们询问董家的意见，看是否愿意继续收留万小丫。李秀芝被捕后，董家人也经历了数个不眠之夜。他们因李秀芝隐瞒命案感到震惊和气愤，但也无比同情他们母女。更何况共同相处的两年多时间，他们几乎已把李秀芝母女当作自己家人。最后，善良宽厚的董家向警方承诺：“我们会尽全力抚养孩子长大成才。”年初，市中级人民法院开庭审理李秀芝杀人案，被告李秀芝被判处死刑，缓期两年执行。听完宣判，李秀芝热泪长流。女儿被收留，她心头已经没有太多可牵挂的了。她此时并不知晓，万小丫刚刚收到警方的又一笔汇款。手捧汇款单的女儿，期待妈妈能早日回到自己身边。好，感谢您收听今天的拍案故事。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的“鸣”是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。